0: Podcasten er sponsoreret af Clever. Clever leverer opladning til danskernes elbiler med intelligent hjemmeopladning på Danmarks største offentlige ladenetværk og på din arbejdsplads. Bliv inspireret på Clever.dk. Velkommen til Elektrisk, en ny podcast om det at blive elbilsejere. Der er mange tanker, der er mange overvejelser og mange bekymringer, når man skal tage det nye skridt med udviklingen. Og der kan hurtigt håbe så mange spørgsmål op. Heldigvis, ja, så er der altså også mange svar derude. Og det må jeg tænke mig at finde hos forskellige eksperter inden for branchen. I hver afsnit suser jeg ud i nye forskellige elbiler. Det er både for at prøve markedet af, men ikke mindst også for at få svar på mine mange spørgsmål. I det her afsnit der var jeg grave mig ned i det helt basale. Altså, hvad kræver det egentlig at blive elbilsejer? Er det dyrere eller billigere end de fossile biler? Og hvilke bilmodeller er overhovedet spændende at kigge nærmere på? Jeg har selv det her behov for at blive klogere på emnet, da jeg nu endelig også har valgt at turde springet ud som elbilsejer. Og det er faktisk også på tide. Jeg hedder David Gullager og har i mere end et årti beskæftet mig med ny teknologi af forskellige arter. Jeg graver mig dagligt ned i diverse teknologiske tendenser og kigger ofte også i den digitale spokkule for at se, ja, hvad sker der sker om det næste hjørne. Og ja, det næste hjørne kunne meget vel byde på en ny, parkeret elbil. Jeg er nu på vej til elektriskes første gæst. En øh, gæst, jeg har fået anbefalet af rigtig mange her i... Øh... I, i inden for branchen. Min gæst, der hedder Jan Lang. Jeg kender ham ikke personligt, men øh, jeg er meget spændt på at høre, hvad Jan egentlig har at øh, byde på i forhold til hjælpe mig med at øh, sætte mig op til, hvad jeg skal forvente, hvad jeg skal kigge på prismæssigt, modelmæssigt måske også. Øh, ikke så vigtigt, hvordan sådan, sådan hele forløbet skal være og alle de der ting. Jan, han øh, har... Øh, Altså, er en stor bilnørd har jeg en fornemmelse af, og øh, har en stor viden inden for det her. Og siden 97 arbejdet som øh, markedsanalytiker og kommunikationsansvarlig hos bilbasen. Og til det her afsnit har jeg fået lov af øh, Kia Danmark at låne en øh, Kia e-Niro, som den hedder. Og det er jo en mere gengs, normal, almindelig i god elbil. Dermed sagt, at det er jo sådan en elbil, som jeg har i hvert fald set rigtig mange steder. Det er en elbil, som mange danskere er glade for, og jeg umiddelbart kan vurdere her, så har vi ca. 350 km rækkevidde. Det er jo okay godkendt. Den kører dejligt behageligt, det må jeg sige. Det er jo ikke en Audi eller Mercedes uden at fornærme nogen, så, så kvaliteten er jo også ligesom lidt efter, men det er jo også prisen. Størrelsesmæssigt, synes jeg, den virker rigtig, rigtig god, så, så, så det, der er rigtig spændende, det kunne da godt være en, en mulighed, om man vil. Men, øh, men det håber jeg også, at ligesom Jan lige kan, øh, i slutningen her, afsnittet her, kan I hjælpe mig lidt øh, mere på plads med, i forhold til, hvad for en retning jeg skal kigge efter. Selvfølgelig øh, graver vi at dyber ned i forhold til pris og alle de andre ting og modeller osv. Men, øh, men nu må vi se. Nu vil jeg i hvert fald ud og møde Jan. Jan, velkommen til. Tak. Dejligt, at øh, du havde tid til at øh, være med i dag.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med. Jamen
0: selvfølgelig. Prøv hør, jeg har jo øh, jeg har sat dig stævner og, og andre eksperter inden for det her, fordi... Det er jo som sådan, at jeg skal have mig en ny bil. Ja. Uh, og det er der jo mange andre danskere, der også skal have på et eller andet tidspunkt. Og, og jeg kan jo læse mig til i nyhederne rundt omkring, at uh, det er nok en meget god idé at begynde at kigge lidt mere over i uh, el- eller måske hybridbil.
1: Det er det. Det er i hvert fald noget, man skal overveje. Uh, jeg vil gætte på, at du beholder din bil mellem tre uh, til fem år. Det gør danskerne typisk. Så i det perspektiv, så synes jeg, at elbilerne med, med det udviklingspotentiale der er i øjeblikket, at det er noget, du bør overveje som en rationel bilkøber.
0: Okay. Og når du siger 3 til 5 år, det er, sådan, det er sådan primært det, man, man holder?
1: Nej, det, der er det, det, er, at sådan helt generelt der beholder danskerne, den private danske bilkøber øh, sin bil i fire halvt år i snit. Ja. Men den grønne omstilling, det ved vi fra udlandet, det nedsætter den der tid, hvor man beholder bilen. Øh, altså det, det booster simpelthen øh, en, en udskiftning af bilen, fordi man, man er måske ja. øh, på vej over, væk fra diesel og har nogle overvejelser og omkring det, så går man over i plug-inøbryd og sådan noget. Når der kommer de her to store teknologispræng, så ser vi, at øh, varigheden af ejerskabet den, den falder. Så, så det her med, at, at du beholder bilen i det her stykke tid, jamen, det, det er den her tidshorisont, som er interessant. Og så er der samtidig den teknologiske udvikling, der gør, at nu er det meget mere relevant for rigtig mange, at og, og få den her elbil, ligesom dig, eller den plug-in hybrid, det skal, det skal man jo overveje. Fordi øh, vi kan simpelthen se, at der er mange flere relevante biler, der kan dække det behov, som danskerne har, og som du har, for, for, for det, det, som bilen bidrager til i din dagligdag.
0: Ja, netop det der med, at det virker meget som om, vi er i en form for brydningstid. Der sker ja. i hvert fald utrolig meget på det her område lige i øjeblikket. Øh, og altså, jeg er jo også nervøs for, når man, når man snakker i Brydene Sted. Jeg kommer jo selv et sted fra, hvor man, hvor man skifter en ny mobiltelefon. Næsten hvert år, øh, så blev det hver andet år, og nu bliver det hver tredje år, fordi den heller ikke helt holder til det. Så jeg ved jo udmærket godt, hvordan teknologi øh, egentlig fungerer. Det fungerer aldrig helt i længden. Så det der med at have sådan en bil, okay, fire og et halvt år, det kan jeg måske håndtere. Det er også den nuværende. Jeg har lige siddet i fire år, så nu skal jeg til at udskifte. Ja. Øh, men jeg bør måske slet ikke være så nervøs for, for det skift, der ligesom er imod. Altså fra det fossildrevne til det eldrevne, eller hvordan?
1: Nej, men altså, jeg synes, at der er oplagt en mulighed for at skifte fra diesel og benzin over til el- eller plug-in-hybrid. Men vi er i en brydningstid, som du siger, så derfor skal man gøre sig nogle konkrete overvejelser. Og en af de allerførste løgninger, som jeg gerne vil bidrage med i dag, det er, at man skal nok være klar over, at når der, når der sker så store teknologispring, på elbilerne, altså vi har set i rundtallet, at rækkevidderne er blevet 25-30%, afhængig af hvilket udgangspunkt, man har, men 25-30% forbedret på et år. Og samtidig så er opladningshastigheden, de to af de vigtigste faktorer, altså rækkevidde og opladningshastighed, de er blevet markant forbedret også. Så, så, så man skal nok forberede sig på, at at den elbil, man køber i dag, som er måske topmoderne, jamen den er, den er udmærket øh, i løbet af et år eller to år, men efterhånden så vil den også faktisk blive lidt som vi ser, når der kommer teknologispring i forbindelse med mobiltelefoner og andre teknologier, at så ser den sådan lidt bedaget ud. Men det vigtigste, det er, at den, den kan opleve, eller opfylde det behov, som du har lige i øjeblikket. Og, og det er nok det, du skal have fokus på, fordi så, det kan den også om to og tre år, øh, medmindre du din livssituation ændrer sig fuldstændig øh, bliver forandret fuldstændig.
0: Men, men, men så tænker jeg vel straks, at altså, når du siger om to-tre år, så kan det være, at den ser lidt, øh, lidt dukket, bedærket ud, eller hvad ved jeg? I hvert fald lidt, lidt gammeldag, så måske teknologien har ikke helt formået at holde op. Jamen, skal jeg så ikke heller vente? Altså, det, det er jo igen den der, når vi, hvis vi lever en brydningstid, hvad er det så, man egentlig skal kaste sig efter? Skal man holde fast i det gamle, eller skal man prøve på det nye?
1: Det er det, er, det, er det centrale spørgsmål i den her snak, David, det er det. Og der vil jeg sige... Øh, nu, nu sætter jeg jo min troværdighed på spil her, men jeg kan sige, at jeg synes, man skal gå ind nu, hvis det er, man vil bidrage til den her grønne omstilling, og det er el- og plug i udbyderne især elbilerne. Så skal man gå ind nu, fordi det er så relevante. Der er så stort udbud. Der kommer over 50 forskellige modeller til Danmark i år. Og de har en rækkevidde, som, som i 80 procent af tilfældene vil, de, vil dække kørselsbehov. Og de har, øh, i, i forhold til øh, den, den type, bilerne er, der er der også 80 i hvert fald, øh, som vil, vil kunne dækkes øh, elbiler eller plug i forhold til pladsbehov og andre ting. Så for langt de fleste danskere, der, der kan man godt øh, tage det skifte nu. Det er helt åbenlyst.
0: Men, men igen, altså, øh, vil, det, vil det være helt forkert af mig at så sige, at man... Ja, det, der, er jo, der er jo, som du siger, 50 modeller, der kommer ud af øh, elbiler. Ja. Jeg synes, for, sådan, for mit eget personlige syn, så er der måske højst et lille håndfuld, som jeg tænker, at den der kunne måske godt noget, men så må jeg gå kompromis der. Men når jeg kigger på det store øh, bibliotek af, af benzin- og dieselbiler, så er der jo et hav af biler, jeg godt kunne tænke mig der. Sk skulle jeg måske så bare for at sige, du, altså, så, så tager jeg lige et, et lille år eller to, hvor jeg så kan jeg få den bil, jeg gerne vil have, og så om et år eller to, så er jeg klar til at ryge
1: Jamen, så vil de blive ved i lang tid med den udvikling, der er af elbil-teknologien især. Så vil du, du altid kunne se ud i, at det vil være markant forbedret øh, om et års tid, eller for den sags skyld om to år. Min pointe er her bare, at lige nu ser vi ind i et billede et udbud af, af elbiler øh, og plug in som, som vil kunne dække dit de behov. Det vil jeg klart vurdere. Jamen, må
0: være, så... Jeg er jo ikke 100% overbevist endnu. Nej, det er <laughs> men jeg sidder her og laver en, en podcast ja. og så tænker jeg, at jeg burde jo nok være overbevist, eftersom at... ellers ville jeg jo ikke kaste mig over det her. Men jeg har simpelthen så svært ved at generelt det svært ved at tage beslutninger. Det, det kan min kone også skrive under på. Men det her med at så sige, okay, så rykker vi, så gør vi her. men, men Jan, i... hvis, hvis man lige kigger på to ting, eller måske flere ting, i hvert fald to emner, så fordele udæmper. Ja. Hvis vi lige tager Ulemperne først. Hvad er det, jeg mister ved at gå fra benzin, i dieselbiler til elbilen eller Men
1: Det kommer helt an på dit kørselsbehov og helt an på, hvor mange kilometer du kører. Fordi hvis du kører i rundtal under 25.000 km om året, og det gør langt de fleste danskere. Jeg kender godt de der øh, mennesker, som kører 25.000 til 30.000 til 40.000 km, men langt de fleste kører øh, omkring 25.000 Det viser tal fra Danmarks Statistik så vil jeg påstå, at så øh, mister du i hvert fald ikke noget på, på rækkeviden. Altså det der med, at du kan lade din elbil el op, eller din plug-in men primært din elbil, skal vi ikke holde fast i det i dag. Og så vil, den kunne, så vil den kunne køre derhen, hvor du skal, og så vil den kunne køre hjem igen, og så kan du lade den op igen. Eller du kan lade den op undervejs. Det er, jeg ved godt, at der er nogle ulemper, kan man sige, eller nogle udfordringer ved udbredelsen af ladeinfrastrukturen. Men, men det mener jeg. Vi har, der er cirka 4.000 opladere i Danmark i dag, jeg mener, at som det er lige nu, det kan man faktisk godt planlægge sig ud af. Og så skal du også huske på, i den kontekst, at du får jo nogle erfaringer med, hvor de der ladenetværk er, øh, om du kan lade op hjemme osv. Så, videre. så det, det vil du kunne løse øh, sådan hen ad vejen. Det, det, det er et af de allerstørste ulemper lige nu. Den anden store ulempe, det er faktisk sådan en form for leveringssikkerhed, fordi elbilerne lige i øjeblikket, de er sådan lidt udfordret af, af nogle leveringsproblemer. Og det betyder jo så, at, at du skal virkelig overveje, om du kan vente de her to til tre måneder, som der typisk er på at få bilerne. Det kan en, endda være længere tid på de allermest efterspurgte modeller. Så, så der er også en ulempe omkring der. Og så det sidste, det er i sådan alt alt lige betragtning, Hvis vi ser det udbud, der er, de, de muligheder, som der er for at dække dit behov samlet set på benzin- og dieselbiler og på genudbudder, så er det langt større end på elbilerne. Og derfor så kommer du også til at betale en form for økonomisk bod ved at gå ind i et, et, et smallere, det var du selv inde på, der var ganske få modeller, øh, som, som du synes var relevante for dig, et smallere udbud, og dermed alt lige, vil bilen så blive dyrere. Øh, men, men, men overordnet set, David, der vil jeg vurdere dig, øh, som, som dansk bilkøber, at du, øh, du ligger i, i et segment, hvor, hvor elbilen sagtens ville kunne dække dine behov.
0: Ja, nu kender du ikke mine behov endnu, og kørselsbehov videre helt konkret. Ikke? Så jeg vil bare sige, der er jeg også udfordret, men det kommer vi tilbage til. Hvor meget til.
1: kører du om året, Dem?
0: Ja, altså jeg, jeg har i øjeblikket, øh, der leaser en bil, øh, ja. og, og den har jeg, den klassiske klassiske leasingaftaling, 15.000 15 km om året. Ja, øh, det har jeg også gjort. Og, og ja, og det, og det er jo, når man bor i byen, og øh, for mit vedkommende, så er det jo sådan en gang på arbejde, noget ind i Tivoli, sådan lidt rundt omkring, nogle møder. Æh, i bund og grund, så kan jeg godt holde under de 15.000 kilometer på en opladning, Eller ja. på, øh, på, på sådan om året der. Ja. Men, men øh, i de, de gode år, øh, hvis du kunne huske dengang, hvor vi ikke havde corona, ja. hvor man godt måtte møde mere end øh, fem mennesker i et lokale, og jeg holdt nogle foredrag, der, holdt jeg, altså, der kørte jeg mere, og der kan jeg godt sige, jeg er langt over mine 15.000 km. Hvor, hvor meget var det så? Var det 25? Eller var det 30? Ja, det var nok. Nej, det var, det var nok 25. Fordi ja. igen, i, i en almindelig hverdag, så, så sad jeg derhjemme og ikke lavede så meget øh, frem og tilbage. Men, men så var der sådan de der en, en eller to gange om øh, ugen, nogle gange hvor jeg tog ud og kørte. Ja. 20-25.000 øh, km om året, tror ja. jeg måske godt, Jack, ville kunne klare det.
1: Jamen, så fastlægger vi skobet på en elbil. Det, det, er, det er fuldstændig overbevist om. Hvis, Også hvis ud... det var højere end det. Ja, men, øh, vi har sådan en helt generelt anbefaling, at, øh, at op imod 25.000, der, der kan elbinen i vid udstrækning godt dække det. Og, så, og, og det er udefra, at det er sådan en dagligdag, hvor man kører op imod lad os sige, 60 km i pendling, eller, eller det er, hvad gennemsnittet er. Og så er der selvfølgelig de her ture på, lad os sige, en tur til København, hvis man bor i Aarhus. Det er 300 km frem og tilbage. Men her er der jo opladet faciliteter undervejs. Og de er faktisk ret godt dækket langs motorvejene, så, så det sagtens kan det ikke. Okay, man skal bruge lidt længere tid på at, at lade bilen op undervejs i forhold til, hvis du lige kører ind og tanker den op med diesel eller benzin, men så planlægger man sig ud af det. Så der, inden for det scope med de 25.000 kroner, der kan du sagtens vælge en elbil indtil videre. Nu skal vi se, om der er andre behov.
0: Ja, ja, og, og vi kommer også tilbage til de der ting, vi jeg bare lige sige, for det kan godt være, at du får det til at lyde så fint og forordnemt og nemt <laughs> Jeg kan skrive under på, det synes jeg ikke, det er. Men, men det kommer vi tilbage til lige om lidt. Hvis vi lige... Øh, nu, nu fik du lov til også at se hvad er ulemper, der ved det? Ja. Det her er jo elektrisk. Det skal gerne handle om også det positive ved dem. Så, så hvis man skal se en elbil... Altså, jeg har jo haft sådan i mange år, at øh, for eksempel Tesla... Nu sidder vi her i Kia, men vi kigger over på øh, Tesla over. De var jo nogle af de første til at rykke ved hele den her branche her. Ja. Øh, og jeg tænkte, hold da op, det er nogle vilde biler, og de er ligesom mobiltelefonen igen. Det kender jeg, det der med opladning, og jeg kender, at man kan opdatere den osv. Jeg synes, der var mange fordele ved den, indtil jeg egentlig satte mig ind i en konkret elbil og fandt ud af, okay, der er også alle de der ulemper. Ja. Hva hvad er fordele med en elbil?
1: Jamen altså, hvis vi lige tager det økonomiske først, så øh, er der lige blevet aftalt et nyt afgiftssystem. Øh, det kaldes i afgiftstekniske termer L129, men det sætter sådan set rammen for for hvad afgifterne på biler er i Danmark. Og det er vedtaget her i starten af året. Og det understøtter udviklingen og udbredelsen af elbiler i Danmark voldsomt. Dels fordi, at i tal så er elbiler, der koster under 500.000 kroner, dem er der ikke nogen afgifter på. Det vil altså sige, at du, får, du skal ikke betale de afgifter. Og hvad er det, hvad er det så? Jamen på en, en benzindreven eller dieseldreven bil, der betaler du omkring 150 procent i afgift af bilens pris. Det gør du ikke på en elbil. Det vil altså sige, at du får rigtig meget elbil for pengene, først og fremmest. Dernæst så, så er der det her med, at, at der er lavet en aftale om, at, at strømmen, som man får adgang til ved de her netværk, at den er, den er faktisk ikke afgiftsbelagt. Det vil altså sige, at når du kører i en elbil og skal, og skal lade den op, ikke tanke den op, men lade den op, så er, så er det, at det driver bilen frem, det er meget, meget billigt. Der er kun faktisk den, den omkostning, som udbyderne af de her ladenetværk og elselskaberne i fællesskab, at de tager. Og det, det vil altså sige, at man kommer rigtig, rigtig langt på billig strøm til at, kunne, at få adgang til at kunne køre mange kilometer i sammenligning med, at man betaler 12 kroner for en en liter benzin, eller, eller 10 kroner for en liter diesel. Så, så hvis vi tager den der driftøkonomiske side af det, så er, de, så er det en klar fordel. Så er det også en klar fordel i forhold til selve driften. Nu har vi snakket om indkøbet. Det er billigt. Det er billigt at få, at få adgang til strøm. Og når du så skal have bilen til service osv., så, så viser erfaringerne fra Norge, at en elbil i rundtal er 40% billigere at sende på værksted end en diesel eller en benzinbil. Eller en plug-in for den sags skyld. Fordi det er en meget, meget simpel motorteknologi. Den er, den er ikke særlig avanceret i sin opbygning. Elmotorerne i stedet for dieselbenzinmotorerne, de er nemmere at holde ved lige. Og det betyder altså, at, at samlet set så er omkostningen ved et service det er 40 procent mindre. Og det sidste det er jo så, at elbilerne i Danmark de kører på grøn strøm. Altså, der er ikke nogen biler, der er grønne. Det koster noget CO2 og udvikling. Det er sådan set lige meget, hvilken drivlinje det er. Med drivlinje, der mener jeg benzin, diesel, plug hybrid eller, eller el eller brint for den sags skyld. Men der er, der er, ikke, noget, der er ikke nogen CO2-frie produktioner af det. Men det er der på strømmen. Altså det, der driver bilerne frem i dagligdagen. Og der, der, der bruger vi strøm fra vindmøller, og det er, det, er, det, er relativt, det er en relativt lav CO2-belastning. Så, så det, er, det er de fire fordele, jeg sådan umiddelbart vil fremhæve. Så er der alt det her med, at den er mere lydløs osv. Der, der er også benzin- og dieselbiler, der nærmest lydløse, når de kører for førerne og sådan noget. Men det, det er de fire ting, jeg vil have fokus på. Det er indkøb, det er den almindelige drift i forbindelse med service og, og når du skal lade den op. Og så er det det her med, at den har også
0: en, en, en forbedret grøn miljøprofil i forhold til diesel og benzin. Du, er simpelthen, du har slet ikke på noget tidspunkt fremhævet noget ved, konkret ved selve bilen. Altså, jeg er ikke bilekspert på nogen måde, men når man kører af dem, så kan man godt mærke forskellen på at køre en, en benzinbil og en elbil i forhold til fart og så osv. Men, men det sjove du nu fremhæver i forhold til, noget, det er noget med priser. Det var faktisk en af de ting, jeg også ville spørge om i forhold til, altså meget perfekt sækmål, du kommer med i forhold til, er det dyre eller billigere at få en, en elbil? Og ved jeg ved godt, det er jo også selvfølgelig afhængigt af behovet, hvad man køber og alle de der ting, men sådan helt grundlæggende så synes jeg, at du ser to vidt forskellige ting i og med, at bilen er dyrere, men den er billigere at, at have. Ja, Nej, bilen, bilen er ikke dyrere, fordi hvis du går
1: ind og kigger på den her Kona så koster den omkring, øh, ja omkring 300.000 i rundtalt pludselig minus ekstra styr. Hvis du skal gå ind og købe den tilsvarende Kona Øh, på, på benzin eller diesel, så koster den enten det samme. Så det, det er den udgangspunkt. Vi laver det, der kalder TCO'er, altså Total Cost of Ownership, altså der, hvor vi laver en analyse af, af driftsøkonomien. Det indeholder alt. Det indeholder bilens pris, finansieringen af den, øh, forsikringen af den, driften af den, og så det almindelige vedligehold, plus øh, afskrivningen. Afskrivningen er faktisk den største post på, på det her med at have bilen driftomkostninger, kan man sige. Og der kan vi jo bare konstatere, at øh, samlet set, så, og vi har lavet det på, på modeller, som vi har kunne få, asker, få data til i, i, i store nok mængder, det er blandt andet Tesla S, det er Nissan Leaf, og det er Renault Zoe, og der kommer flere og flere til. Og der kan vi simpelthen konstatere, at elbilerne, TCO, eller det, det koster at køre per kilometer, er lavere end de tilsvarende øh, benzin- og dieselbiler. Så okay. det er billigere samlet set lige nu at købe en elbil,
0: køre 20.000 km i den om året, frem for en diesel eller en benzinbil. Men der må jo så stadig ikke være nogle, sådan nogle uforudset økonomiske omkostninger. Sådan en her. Nogle poster, jeg måske ikke øh, tænker over. Altså fordi med benzinbil, så er der, jeg ved, så køber jeg en bil, så fylder jeg benzin på, og jeg skal ned til noget af reparation. Det er sådan, det er de udenveje ting. Jeg tænker bare, en elbil, der er ikke nogen... Nu, nu siger du, der er mindre i forhold til vedligeholdelse, og det er lidt nemmere i forhold til... Øh, skulle betale sig en eller anden form for abonnement, kommer vi også til lige, til lige om lidt, men, men der er ikke noget u, sådan uforudset Nej,
1: der er faktisk 40 uforudsete omkostninger. Altså, der er altid den her ukendte faktor ved, om, om, øh, hvor, hvor stor værditabet er. Det er faktisk noget af det, jeg, har, jeg arbejder allermest med, det er at, at, at komme med vurderinger og fremskrivninger af værditabet. Fordi det er så stor en faktor, bilerne koster så meget, så det har stor betydning, om den taber halvdelen af sin værdi over tre år, eller at den taber 40 procent af sin værdi over tre år. Mm. Fordi biler er dyre i Danmark her. Grundlæggende er biler meget, meget dyre Har Vi bruger rigtig meget af vores husholdningsbudget hver måned på at have en bil, hvis vi har en bil. Og det er også derfor, da du spurgte mig, hvorfor jeg arbejder med det her, så gør jeg det. En af det, der driver mig, det er, at det har stor indvirkning på vores dagligdag, hvilke biler vi vælger, og herunder, om man skal vælge en diesel- eller benzinbil. Og her kan jeg bare konstatere nu, i øjeblikket som det er, at der er, der er der faktisk nogle økonomiske fordele ved at vælge en elbil frem for en diesel- eller benzinbil.
0: Jamen, altså, hele det her med, med de brugte biler, ja, det kommer vi også tilbage til i forhold til, at det hovedet? Altså, hvad, hvad gør man så, når man køber sig en bil? Fordi, det, det er også, ligesom jeg sender her, jamen, nu, når du siger fire et halvt år, øh, er primært der, hvor danskerne begynder at skifte bil. Så, så tænker jeg jo straks, jamen, må hvorfor skulle jeg så? Skal jeg så gå ud og købe noget nu her, når jeg er usikker på fremtiden i forhold til bilen? Jamen, hvordan bliver den? Bliver den teknologisk forældet, øh, designmæssigt håbløs og personbanen <laughs> også en idiot, der sidder i den? Altså mange hans scener, der ligger op til her, hvorfor skulle jeg på noget tidspunkt være interesseret at sidde og købe en elbil og ikke lease den eller lege
1: den eller noget? Jamen igen, altså det er, det er det spørgsmål, som rigtig mange danskere stiller sig, og det er et meget, meget relevant spørgsmål. Skal jeg købe den? Det, det, det koster relativt mange penge at lægge 300.000 kroner ud. De skal finansieres osv. Nu er renten jo meget lav i øjeblikket, så lad os lige lukke den med det samme. Det er meget billigere for sine biler finansieret i Danmark. Mm. Men det er stadigvæk 300.000 kroner, som man skal finde rådrum til. Øh, kan man så i stedet for lige en bil, eller, 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 eller på andre måder få adgang til, til bilen, og der vil jeg så sige, at hvis vi lige tager leasing lige nu og kigger fra et markedsanalytisk perspektiv, så har jeg ikke set det leasing-tilbud på elbiler, som i forhold til, hvad omkostninger der er ved det, blandt andet finansieringen, af den, finansieringsdelen af leasingen, som, som matcher et køb. Altså, det vil, det vil sige, at når vi har udregnet de her TCO'er i forbindelse med, at man leaser en bil... TCO'erne bliver nødt hurtigt. Ja, ja igen, det er igen det der total cost of ownership, okay. hvor man samler alle de elementer, der er. Der er nogle fordele ved at lease. Det, det giver mindre risiko. Mm. Øh, man er mindre, man, man er mindre øh, eksponeret, hvis, øh, hvis bilerne lige pludselig falder rigtig meget pris. Det er klart, at hvis man køber en bil, og så det lige pludselig falder rigtig meget pris, så, så, falder, så stiger afskrivningen, fordi værdita værditabel bliver større. Og det skal man så, hvis man køber bilen selv, afholde. Hvis man leaser den, så er det så leasingselskabets problem, at bilen den falder så meget værdi. Der vil jeg bare sige, at som jeg ser det lige nu, der vil elbilerne ikke komme til at falde voldsomt i pris. Hvorfor vil de ikke det? I hvert fald på kort og mellemlang sigt. Vil de ikke, når der er så stor efterspørgsel, så er der ingen grund til at, 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 at sætte priserne ned på nogle, på nogle, på nogle produkter, som, som der er så stor efterspørgsel efter, og som der i øvrigt også er, 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 er leverings udfordringer med. Så det er, det, er, det er ikke en nogen god idé. På leasing -siden, så kigger jeg rigtig meget på det, det er typisk med, at man skal lægge en månedlig ydelse plus et, et ekstraordinært engangsbeløb. Det kender du og jeg begge mm. to, fordi jeg har leaset siden 2010. Mm. Og, og så skal man så regne på, om lad os nu sige, at det er tre år og, og så lad os sige 45.000 km. Så skal man regne på, hvad det koster at, at, at lease bilen, altså det, man betaler i de der ydelser plus en grøn afgift, der er ikke nogen på elbiler, så den kan vi godt strege over med det samme, og så forsikring. Og der kan jeg konstatere, at forsikringen på elbiler, det er faktisk, det nævnte jeg ikke under de der med ulemmerne, men det er faktisk rigtig, rigtig meget. Og for eksempel på en Tesla 3, der er det omkring 20.000 kroner, det koster om året at lease en Tesla 3, selvom man faktisk skal lide det billigst.
0: Hvorfor? Det burde det være... Det kører, kører næsten af sig selv.
1: Ja, nej, men det, det, det der ligger i det, det er faktisk, at, at, det, er en, at det er et andet kørselsmønster. Øh, nu talte jeg om, at elbilerne de er billige at holde, at holde til service, men, men, men de er faktisk ret dyre at sende til reparation. Så når der sker et uheld, så, så koster de, de væsentligt mere, end, end de, de traditionelle biler koster. Øh, hvad hedder det? Reservedelingen til, til, til dem er noget, noget dyrere, og det betyder altså, at den risiko skal forsikringsselskaberne jo indregne. Så derfor koster, øh, koster en Tesla 3 til omkring øh, 450.000. Den koster 20.000 kroner. Hvorimod, hvis du tager en tilsvarende BMW 320i til omkring 450.000, jamen som elitebil, så kan kan du få den til omkring 7.000 om året. Så det var faktisk en af de ulemper, jeg ikke lige nævne, Det skal jeg beklage. <laughs> øh, men for lige at vende tilbage til det her, jeg har ikke set på det danske marked, og jeg vil den påstand, jeg har rimelig godt overblik over det, nogle leasingtilbud på elbiler, der sådan set gør, at, at man, skal, man skal foretrække leasing i et økonomisk perspektiv frem for at købe den.
0: Men, men hvorfor egentlig, eftersom det er så dyrt med en forsikring og de relativt dyre også erhverv og jeg er ikke sikker på, nu siger du godt nok, arme, der kommer til at være stor efterspørgsel til den men, men, men det ved du jo af gode grunde ikke. Det kan jo være, i lige rundt om hjørnet efter sommeren, så finder du ud af en ny løsning for at lave det vilde batteri, og det kommer ud dagen efter. Ja. Ja, bare for at sige det vildt. Ja. Og så står man der med sin håbløse gamle bil. Der er bare meget, der tegner på, at det er simpelthen for usikkert, og det er for dyrt. Men det siger du simpelthen. For forsikringen skal man jo stadig betale, uanset om man lige eller køber.
1: Så ja, det er klart. Så den, den, den går ordentligt. også i nul, kan ja, man klar. sige. Nej, altså det, når, jeg, når jeg indregner den der månedlige ydelse, altså det vil sige, mm. lad os sige 4.000 kroner for en kona, gange med 36 plus indgangstyrelsen, mm. så når vi jo op i beløb omkring, skal vi sige, mellem 180 .000 og 200.000 kroner for en bil, der koster 300.000 kroner, mm. så, så skal du kigge på, hvad den er værd om tre år. Og der er min påstand, at hvis vi siger, at konaen koster 300.000 kroner nu, så vil, vil den være i hvert fald mellem 120 og 160.000 kroner værd. Og derfor kan den i det økonomiske perspektiv ikke betale sig af den. Det er sådan en for dyrt okay. af leasingen. Det, det, det er sådan et, det er en opregning af, af, af forholdet mellem øh, de faktorer, der gør, at man skal lease eller købe. Og samlet set, der vil jeg altså vove den påstand, at øh, der vil man i hvert fald kunne tjene på, på, på leasingen af en kona Uh, undskyld, på købet af en kone i forhold til leasing, der vil man have omkring, øh, om, omkring 20-30.000 mindst
0: øh, i hånden, øh, som ejer efter tre år sammenlignende med leasing. Ja, det er det, jeg tjener, du siger det. Jeg, ja, det, det kunne vi godt lige at snakke om inden her, for det var jo lige præcis. Jeg, havde jo, jeg har jo leased indtil nu, ja. og jeg synes, det er så dejligt dæmt. Det er ja. sigort, det, og det kan godt være, at det dyrt, men, men det er jo også fordi, jeg vil var, jeg var også godt have en, en ny bil ret tit. Ja, så jeg havde jo ligesom set frem til, må du hvad, så skal jeg bare lease, det er så nemt, det er så lige til, og ja. så kan jeg skifte lidt hurtigere. Nu ser du simpelthen, nej, det er bedre at betale sig at købe en. Det kunne vi godt lige at snakke om. Nå jo. nej, men, men, men den, han, det ligger
1: jo ud i det der med, hvilken type øh, bilkøber eller forbruger er man, ja. når man leaser, og hvilken type er man, når man køber. Dem, der har udelukkende fokus på økonomien, der, der er min påstand, at de ikke skal lease, fordi det er dyrere at lease, end at købe lige nu. Du vil gerne... Prøv en øh, afløseren for den her øh, om, om to eller tre år, når der kommer den, eller, eller, eller følg med i udviklingen. Der kan leasing være rigtig godt, fordi der skifter du efter to eller tre år. Der er det fint. Men du skal bare være opmærksom på, at det koster dig noget i husholdningsbudget hver
0: måned. Så er der sådan en anden ting, der koster mig. Det, er jo, det kan godt være en benzinbil eller en dieselbil. Der skal jeg forbi og fylde benzin på. Jeg synes, jeg fylder meget på og ja. hurtigt. Men jeg har jo stadig, det er jo ikke fri, fri på en elbil. Der var abonnementer. Ja. Og, og, og det er så en ny djungle, som jeg også har lidt svært ved at finde ud af, fordi laderne, som, som, som vi i den grad bliver nødt til at adressere lige om lidt, men, ja. men dem er der jo mange forskellige af her. Ja. Hvad er sådan, uden at være helt præcis, hvad, hvad sådan, kan man sige en grundpris eller en cirka pris, hvad, det, hvad det, ligger derude? Altså,
1: det svinger faktisk meget i forhold til elprisen, men... Øh men du har fuldstændig ret, og nu følger jeg forskellige forum, og det vil jeg også våge den påstand, at du gør på internettet omkring det her. Og der kan man jo bare se, at det her med, at man stavnspinder sig til en oplader, lad os nu bare sige, at det er clever, mm. det, er, det er måske ikke den bedste idé. For så, så, så er man begrænset ret meget af det, men også måske begrænset i, at, at de ikke lader så hurtigt, som man gerne vil. Der, er også, der sker også store teknologispring på opladerudbyderne øh, ud, øh, i Danmark, hvor... Hvor, 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 store, hvor, hvor høj en hastighed er, de lader med. Øh, og så er der prisen. Der får, man jo, der får man jo faktisk en fordel ved at binde sig, i stedet for at gå ud i de frie markedskræfter. Og, og der, der kan vi jo konstatere, at man kan få, øh, man kan få priser sådan i rundtal ned til 1,5 kr. per kilowatt. Men når vi går ud i yderpunkterne af det, hvor man du ikke kan køre ind og død og pine skal lade sin bil op et eller andet sted, jamen der kan man komme op og betale over 10 kroner per kWh. Og det er der altså rimelig stor forskel på. Og der er så stor forskel, så, så det faktisk ikke kan betale sig, i forhold til, hvis man, hvis, hvis man forlader sig på hele tiden at skulle lade frit, hvor det er, ud fra, ud fra at betale med dankortet, så, 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 så er opladningspriserne alt for høje. Hvorimod, hvis du binder dig til, til, til sige, to eller tre operatører, der vil du kunne komme ned øh, på en relativt lav kWh-pris. Det, det, det vil du. Men, øh, men altså, jeg, jeg kender jo øh, ejere af elbiler, der har øh, op til otte brækker i deres, i deres nøglebund. Nå, okay. Og så er der en til at til, så er der en til Clever, så, og, 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 og så hele vejen hen og ikke. For at hele tiden kunne være, kunne, være, kunne, være, kunne være fri af det, der med, med at og, og være bundet op på et ladenetværk. Og så vil jeg sige, at det, jeg kan se lige nu, der er, det sker i øvrigt, øh, i hvid grad i udlandet, det er, at man får sådan nogle, der, sådan nogle hops, altså opladningshops, øh, operatører, der, der laver aftaler med alle på tværs, og så har man kun én brik, men så kan man til gengæld få adgang til, at sige, mellem fem og 10 netværk, og det er også på vej i Danmark. Så det, det er altså en mulighed på et tidspunkt? Ja, det kommer i løbet af 2021.
0: Okay, altså, det, det giver jo meget god mening, for det er jo lige præcis, når vi snakker ladere. Altså, det, det, er jo, det er jo derfor, man har et abonnement, man skal ud og lade, man skal have ja. på. Ja. Øh, Så hjemmeladning kontra ladning på farten. Ja. Øh, det virker jo som om, at øh, nu bor jeg selv i hus, men, ja. men nu holder vi p.t. inde i øh, byen på Christianshavn, og jeg kan se, at der er øh, mange øh, elbiler der, som holder foran os. Det må da have lidt, et, et lille issue i forhold til ladning her, for man kan jo ikke lige sådan smække en, en hjemmelader op her. Nej,
1: det er, det er, det er den, allerstørste, den allerstørste udbredning af elbiler i byerne, for dem, der bor i byerne dem, der bor i, i lejligheden her. Det er, at, øh, at man, det bliver meget svært lige nu, i, som det ser ud lige nu, at etablere øh, hvad hedder det, hjemmeladning i godsøjen, ja. altså lejlighedsladning, kan vi kalde det det, <laughs> øh, hvad hedder det, øh, inde i byerne. Det er et kæmpe udfordring. Jeg tror, vi skal se til øh, Holland, for at forstå, og det ved jeg også, at Transportkommissionen har gjort, for at forstå, hvad de er, de har gjort dernede. Holland er det land i Europa, lige bort til for Norge, der har flest ladepunkter per bil. Og de har altså virkelig taget tyrene på hornene og udbredt ladningspunkter i byerne i en grad, som vi slet ikke har set i Danmark endnu. Og det betyder altså, at det er meget nemmere for ejere af elbiler i de hollandske byer at lade bilerne op, end det er her. Og der er kæmpe forskel på dig, David, der bor i et hus og kan få en, en, en hjemmelader med op til 11 kWh, som det er i øjeblikket, i kapacitet per time, ikke? Og, og så, så sætte din, din kommende elbil til der. Og så mig, der bor i Assensgade i Aarhus, hvor jeg ikke har udsigt til, til at kunne lade op. Hjemmefra. Men jeg vil meget, meget gerne have el en elbil. Men det, der afholder mig fra det, det er, at det ikke er en, en ladestruktur i Danmark, en infrastruktur i Danmark, omkring opladningen, der gør, at, 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 at jeg kan få afhjulpe
0: det behov. Jamen, fordi det er simpelthen... Nu siger du godt, hvad du siger, at det, der er på farten, har sagt tidligere, at er så svært, at det her i forhold til rækkevidder, de er hurtigt til at op, at man kan komme fra A til B og så videre. Men jeg føler lidt, at vi snakker inden for det sidste halve år, er snakke omkring elbiler blevet mere altså, intensiv. der er flere elbiler på markedet, det virker som om, der er blevet solgt rigtig mange sidste stykke tid, specielt hvis jeg kigger på Model 3 er der rigtig mange af øh, og, og det virker bare som om, at sådan, selve laderne er ikke rigtig helt fuldt med der er Nej. stadigvæk nogle hurtigladere rundt omkring, men, men lad os bare sige det så meget, at der står en per sted, ikke? Ja. og så skal jeg kæmpe om dem ja. og så er der måske flere men, men, men i mit nærområde, område øh, jeg har ikke selv en lader derhjemme endnu men hold nu op. Ja, ja, ja. Og fordi øh, øh, taxaerne har jo også elladninger, ikke? Altså, altså, det er jo et, er et kæmpe problem.
1: Altså, øh, den vilde Vesten, ikke? Altså, det, det, det er det lige nu. Og, og, og det er jo et marked, der udvikles, og man skal, man, man skal lade markedet udvikle det. Jeg er ikke bekymret, ud fra hvor mange elbiler, der er i Danmark, og hvor mange ladepunkter, vi har, og, og, og udvikling af det her. Det, 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 det er noget, der skal være rigtig meget fokus på, det har du fuldstændig ret i. Men vi er et lille land, hvor at der øh, fra Skagen til København er omkring, last os sige, 550 kilometer. Og det er det. Og så kan du køre på tværs fra Esbjerg til København og så videre og komme over på en opladning. Det, det, det. Vi er et land, hvor en ladeinfrastruktur øh, faktisk meget hurtigt kan, kan, kan blive opbygget. Det er ikke som i Norge, hvor der er 2.000 kilometer fra, fra syd til nord og så videre. Øh, og, med, og med bjerge imellem det hele og sådan noget. Nogle kæmpe udfordringer. Vi er et lille land. Jeg, jeg vil gerne sammenligne os med Holland. Fordi det er et sted, hvor, der, hvor vi bor på et relativt begrænset område. Vi bor i nogle metropoler, der bærer rigtig mange andele af indbyggerne. Og der, vi, der vil vi kunne opbygge en fornuftig infrastruktur øh, på kort sigt. Og det her mener jeg inden 2025.
0: Så inden 2025 skal man ikke være bange, øh, hvis man heller bor i byen øh, og har mulighed for at kunne få ladt sine biler op? Nej, altså udfordringen er, øh, også som jeg var inde på lige før, det er... København,
1: øh, Odense, Aalborg, mm. Esbjerg, med, med opladepunkter, det, det er det. Og hvis der var nogle byer, jeg glemt her, så skal jeg klage <laughs> men det er, der, altså, det, 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 det er der er udfordringer i det, det er det. Men, men når jeg ser, hvad der er på vej, hvilke investeringer der er på vej, hvil, på hvilken måde øh, staten understøtter de investeringer i, øh, i infrastruktur, tilgang, den analytiske
0: tilgang, som blev lagt frem i, i transportkommissionen, så er jeg ikke bekymret. Nej, det, det siger du, men, men jeg står altså over for et, et, et køb nu her, ja. og gerne inden for et par måneder. Ja. Men er man for tidligt ude på den her brydningstid? Er det simpelthen, skal jeg vente lidt? Nej, det skal du
1: ikke. Du skal, du skal, du skal udnytte det nu. Du skal udnytte at hmm. der kommer, at, 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 der kommer et, et hav af interessante elbiler, og for den sags skyld på genelbryder, hvis ikke, hvis, ikke, hvis ikke elbilen kan dække dit behov. Og, og, så, og så også komme ind i det her med og, og, og danne dine egne erfaringer med det. Nu er du jo Øh, meget teknologifokuseret og det, det er så du vil få masser af harbevelse rundt omkring de her de her elbiler Konaen som vi sidder i nu. Det til Nej, den den der dog. Vi er en e, -Nio. e -Nio, Som vi sidder i nu. Den er jo den den tilhører faktisk den forrige generation lige om et øjeblik, der bliver der bliver den afløst øh, af en ny generation af elbiler fra Kina mm. øh, og deres søstermodeller fra Hyundai. Skal vi klage, at jeg ikke lige spotter, <laughs> Hvad hedder det, men, øh, men øh, og der vil jeg sige at øh, at øh, jamen den her den er fin men den næste den bliver jo bare, bare endnu vildere altså, i opladningshastighed og muligheder. Jeg er ikke så begejstret for det der med, at de har sindssygt mange hestekræfter og kan accelerere fra 0 til 100 på 3 sekunder. Det har jeg ikke ret meget fokus på. Mm. Jeg, jeg har
0: rigtig meget fokus på opladningshastighed
1: mm. og, og rækkevidde.
0: Og, og lige præcis opladningshastighed. Altså, fordi det er jo også en ting i forhold til, jamen, øh, skal der være mange ladere, eller skal der være hurtige lader Altså hvis, hvis, hvis nu der bare var færre ladere her i byen, men det tog ikke mere end 10 minutter, så ville det jo være et større øh, eller mindre problem i dag dag. Jamen det er,
1: det, igen er det et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg mener, der skal være mange, rigtig, rigtig mange hjemmeladere. Jeg mener, det, 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 der, der ser bilimportørerne og udladnings øh, undskyld, hvad hedder det, opladningsselskaberne rigtigt i, når de tilbyder meget fornuftige priser, både for installationen og for, og, for, og for driften i det daglige af de her hjemmelader. Rigtig mange af dem. Så mange som muligt. Og så skal vi fokusere på opladningshastigheden, og det, det er jo konkurrenceparameter for, for, for opladningsselskaberne. Altså, nu klæver de var først med, op, øh, med lynoplader i gamle, dage. i gamle dage. Det var 50 kW. Jeg har, jeg har lige opladet en Audi e-tron GT med, med 200 kW. Og det er altså sige fire gange så hurtigt i et bredt spektrum af opladningshastigheden hos dem. Mm. Og, og, så, så, så hvis jeg skal anbefale, nogle er jeg jo ikke ekspert ud i det, men hvis det selv skulle bestemme, så ville det være rigtig mange hjemmelader og, og fokus på, på, på hurtigladere. Altså den,
0: de mest moderne hurtigladere. Mindst 150 kW i, i, i udladning. Og 150 kW så betyder, det, at man kan lade 0-80 til på 20 minutter, ikke? Ja, i stedet mellem 20 og 40 minutter, afhængig af, hvilken, hvilken
1: bil der er, man, man sidder i, der, der vil man kunne få dækket en, en stor del af, af den rækkevidde.
0: Altså, jeg har prøvet mange forskellige elbiler, øh, både fordi jeg har lavet øh, elektrisk sammen med Rasmus Brohavs ja. på YouTube. Nu har ja. jeg så overtaget over på podcastmæssigt. Prøvet mange forskellige elbiler. Ja. Og øh, den der snakker om, at man, det tager 20 minutter, og så er du videre. Den har jeg ikke opladet nu. Nej. Jeg har oplevet at sætte mig ind nu så 20 minutter, Så er det milo, der har været en halv time til en time. Ja. Altså. ja, hvad når du kører ind
1: på en... Øh, har du prøvet til Porsche Taycan? Nej, ikke endnu. Hvad, hvad med nogle af, de, nogle af dem, der kan sådan oplade rigtig hurtigt? Lad os sige ja, dem,
0: dem glæder man nemt til at prøve. Ja,
1: ja. Fordi der er noget særligt ved at prøve øh, at køre ind til en Ionity-oplader, øh, som stort set kun er ved motorveje. Og så, og så, og så, og så sætte den i, og så ser at den trækker 200 kW. Øh, og man kan se, at der er, der, der er væskekølede kabler og sådan noget. Det er en ret vild oplevelse. Og så skal man bare tænke på en Taycan. Når det kører fuldstændig vildt, så er det 350 kW. Så går det altså hurtigt.
0: Ja, nu er det jo, det her er jo en clever sponsoreret podcast, skal det siges, ikke Kia eller noget andet, men, Nå, men, men, men det, det må jo som være, som det er, der er jo en kamp ud på markedet. Der er jo et, et, øh, en kamp på markedet, nej, er også på vej, fuld respekt for dem. Ja, men, men igen, vi hører jo det der med, at folk er på vej, og der, 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 der sker noget lige om lidt, og, og nu sidder vi her i, øh, i den her Kia, og jeg, som, jeg, som jeg også siger, øh, jeg sagde på vej ud til dig, hvor jeg sådan, jamen den kører dejligt, øh, der er bestemt ikke noget der det, og størrelsesmæssigt passer den også godt til mig, jeg er mig min kone, og vi er to børn, Så, Kigger de bagud? Det, 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 altså, jeg sidder fint, men, men igen, jeg har en lille smule fornemmelse af det er lidt plastik. Ikke? Altså, Nå, lidt, jo, det det, det minder mere også... min Nissan Qashqai, det her. Og jeg vil jo gerne prøve noget, noget der var mere specielt. Jamen, jamen, men... jamen, David, jeg er glad for din utålmodighed.
1: Bare roligt, <laughs> bare, bare, vent, bare vent og se. Nu, kan, nu kommer der et, en bred vifte af øh, premium-mærker, altså Audi, øh, Mercedes, øh, BMW og Volvo, Polestar kommer osv., hvor du kan få den der lidt bedre fornemmelse. Og ved du hvad? De
0: koster lige omkring 100.000 mere, end den her gør. Men det sjove er, at det virker jo også som om, at det her er så meget det vilde vesten, og så meget en brydningstid, at de, de bilmærker, som vi normalt måske vil, hvis man var virkelig bilfanatiker, øh, så må ja. man måske ringe lidt på næsen af en oh, eller den Hyundai. Men, men netop de to mærker så ser også ud til at komme med noget ret spændende i forhold til deres EV6, og i forhold til Ioniq 5. Ja. Så, så det virker som om, at alt lige pt. er oppe og, og vende i forhold til, hvad det er for nogle vilde mærker, eller for, hvor de fede biler, der kommer her. Og det fede er, at det er
1: til forbrugernes fordel. Ja. Det fede det er, at øh, nu taler jeg rigtig meget om brugtbilmarkedet. Der er masser af brugte elbiler, som er nærmest næsten nye. Det er rigtig godt, det presser priser ned. Det konkurrerer med de nye, altså dem, der kommer fra, fra de danske bilimportører. Der, alt er oppe i luften, og øh, i, i den verden, vi lever i lige nu, så er det så ekstremt. Brugerende for brugerorienterede. Så, så så man er rigtig fokuseret på brugernes behov, og udviklingen sker så hurtigt, så, så jeg, jeg, mener klar, jeg mener faktisk, at det er en kæmpe fordel af det i luften. Fordi hvis det var de traditionelle bilfabrikker og de traditionelle aktører i branchen, der skulle drive den her udvikling, så ville det gå meget langsommere. Nu ser vi nogen, det, det er blevet Ocean i det her i, i sådan et forretnings, øh, øh, sprog. Det er Blue Ocean. Der sker utrolig meget af det her, og det er det vilde vesten, og konkurrencen er knivskarp. Der sker, der sker noget for, jeg vil sige, nærmest hver uge på den her front, og det hele det er til forbrugernes fordel.
0: Det lyder da fedt. Så, så vi lever det den tid, hvor det bare det, det er næsten kun man en fordel at kasse ud i det her. Jamen. Det altså, Når man er ude og kigge efter ny bil, og specielt elbil, ja. øh, hvor man måske før, hvis man var en, en specifikationsmenneske, der gerne kiggede efter det. Hvad skal man så kigge efter elbiler? Hvad skal man fokusere på? Hvad skal være højt? Hvad skal være lavt?
1: Jamen, altså, vi har faktisk spurgt danskerne omkring det her i, i en undersøgelse, der hedder Gunnen Bilkøber, som vi lavede efter transportkommissionen udkom med deres delrapport 1, der i, i slutningen af øh, oktober sidste år. Og det, de har fokus på, det er nok de det samme, som når de køber diesel- og benzinbiler. Altså, om de, de basale behov er dækket. Det er det første. Det, det vil altså sige, om, om der er det pladsbehov grundlæggende. Om bilen kan leve op til det, der det transporten giver dem i dagligdagen. Uh, om der kan være en vogn i bagagerummet osv. Det er det første. Det næste, det er faktisk den grønne omstilling. Mm. Det er, om, om, om bilen bidrager til det. Uh, og, så, og så er der faktisk også det her med prisen, den kommer ind på en plads. Man er faktisk berat til at bidrage til den grønne omstilling, selv hvis elbilen er dyrere, både i indkøb og i daglig drift. Og der, derudover, så kommer de tekniske ting, altså inde på fjerdepladsen. Det, det kan godt være, at man har de samme overvejelser inde på, på plads nummer et omkring besagelige behov, men rækkevidde oplevningshastighed, det, det fylder ikke så meget i, de, i, i svarene for de over tusind øh, respondenter, vi havde i den undersøgelse. Så, så det er sådan set de fire prioriteter, som, som bilkøberne har. Og det øh, det, det synes jeg er meget interessant, for nu, nu du er du er meget teknisk orienteret, øh, og det, det, er, det er der rigtig mange bilkøbere, der er. Dem, som køber en elbil, de bruger over 20 timer på at researche på internettet, før de vælger bil. Det er 6 timer mere, end hvis man køber en diesel- eller benzinbil.
0: Ja, nogen begynder også at lave en podcast og være helt håbløse. Ja, ja, ja. Og,
1: og, og når jeg snakker med bilforhandlere og bilimportører, så siger de, at de ved mere om de biler, de køber, end, end, end sælgerne og, og <laughs> ude i ude i bilforretningerne gør.
0: Der findes næsten ikke noget værre end bedre end bedrevidnet køber, tænker jeg. Nej, de er i hvert fald svære at løbe om hjørner med.
1: <laughs> så nej, altså, jeg, jeg, synes, at, jeg synes, at det, man skal have fokus på, det er selvfølgelig, om, om, om den kan bære det, man, man byder den i dagligdagen i forhold til plads. Og så kan man godt begynde at overveje det der med øh, rækkevidden. Altså, der vil jeg så sige igen, vil jeg fastholde. Ifølge Danmarks Statistik, så kører over 80 procent af os øh, omkring 60 til 80 km om dagen, og det kan elbilen sagtens dække.
0: Ja, jeg læste, at en almindelig dansker bruger næsten 6 døgn i en bil på et år. Ja, men hvis den bor i København, så kører han ikke så mange kilometer,
1: som hvis han bor i, i Frederikshavn. Og så er der en anden sjov ting, fordi vi følger hele tiden i, i vores data på bilvarsen, der følger vi hele tiden, hvor mange de her biler de kører. I 2018 der kørte en elbil 9000 km om året i snit. Okay. En bil kører i snit omkring 18.000 km, Dieselbilerne kører længere end benzinbilerne, og i år kører en elbil 13.000 km i snit om året. Så det er nogle af de der data, fordi vi får jo ind, vi kan jo se, hvis den har kørt i tre år og kørt 39.000 km ergo, så er det jo så 39.000 i snit.
0: Er det ikke den forkerte vej i forhold
1: til den grønne omstilling? Nej, fordi de kører mere og mere elbilerne, og dermed
0: bidrager de mere og mere til den grønne omstilling. Der er flere og flere af dem i øvrigt også. Oh jo men hvis der, er, hvis der er rigtig mange af dem, og de kører endnu mere, så går det vel. Ja, men vi skal regne med, at der kommer til at
1: være rigtig mange af dem, ja. og at de kører mere og mere. Okay. De nu også omkring elbiler, der var det måske bil nummer to i husstanden, og, mm. og, og, og man brugte den på en anden måde, og jo, så var rækkevidden også begrænset i forhold til det. Så jeg, jeg betragter det som en naturlig udvikling, at de er gået fra de der cirka 9.000 til, til omkring 13.000 på tre år. Så, så
0: vi går altså en værende med flere elbiler flere vidne elkøbere. Hvis du sådan her til sidst, Jan, nu, nu har du ikke en elbil nu, men du, du kigger lidt på det også. Ja. Og det er selvfølgelig nogle praktiske omstændigheder, som gør det. Hvis du skulle vælge en nu her, hvad skulle det så være?
1: Ja, altså, det er et godt spørgsmål, og jeg vil vælge en, en Ioniq 5. Ja? Hvorfor? Jamen altså, jeg synes, den har hele pakken. Jeg synes, at den er en pæn bil, det går jeg ikke så meget op i. Det er en
0: skal det sige. Ja. ja, det er en 100, ja.
1: Mm. Øh, det, kunne også, det kunne også være søstermodellen fra, fra Kia. Ja. Øh, men, men jeg synes, at den har øh, en, en lang rækkevidde. Jeg vil altid, øh, i forhold til mit bilbudget, i forhold til købet af elbiler, der vil jeg altid optimere rækkevidden. Fordi øh, jeg kører mange kilometer mellem øh, Aarhus og København, så derfor har jeg meget fokus på rækkevidden. Og dernæst øh, opladningshastigheden, Og det, der synes jeg at fordi de der cirka 400.000 kroner, som Ioniq 5, i den model, jeg kigger på, bidrager med, der ser den rigtig spændende ud. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er rigtig, rigtig mange spændende biler, blandet fra premiummærkerne til omkring 400.000. Det kunne være Ford Mac-E. Ja, øh, Jeg Ja, ja, lige nøjagtigt. Den, den, øh, den ser også interessant ud. Jeg synes, at øh, BMW kommer med, øh, med en rigtig fin elbil, lige om et øjeblik. Jeg synes, øh, øh, hvad hedder det... Audi Q4 e-tron, den er også et godt bud. For 430.000 får du en virkelig god bil med, med lang rækkevidde. Så, så hvis jeg skulle vælge en ny øh, bil, så ville, så ville det blive Arionic 5. Hvis jeg skulle vælge en brugt bil, så ville jeg kigge på sådan en som den her, en Kia mm. eller den tilsvarende Hyundai, fordi øh, vi kan simpelthen se, at de har ikke kørt ret mange kilometer, og de, er, de har stadigvæk en øh, en, øh, en garanti en fabriksgaranti på fem år for øh, for Hyundai og for syv år for Kia'en. Og det, synes jeg, giver mig noget tryghed. Og så synes jeg, at, at på brugtbilmarkedet, der får man om, for omkring 200.000 rigtig meget øh, relativt ny elbil med en re relativt fornuftig øh, teknologi øh,
0: øh, i, for, altså
1: i en Kona eller en E-Niveau.
0: Jan? Du skal have tusind tak. For at øh, være med her, jeg sidder i øh, en lille gear og kigger ud på P.T. en, øh, en grå maj dag, men øh, der kører rigtig mange elbiler omkring os, vil jeg bare sige. Så jeg kan jo se, at alt det, du snakker om, det giver meget god mening. Vi er på vej, der, og hvad jeg hører også dig sige, så bliver vi er jo næsten lige så begejstrede for fremtiden for, for de her muligheder, som jeg gør. Jeg er ja, mindst det er... lige så meget i hvert fald. Ja, bestemt, det er så, øh, så der kommer til at være meget mere af det her, vi graverer os meget dybere ned i det. Ja, tak for det. Elektrisk var produceret af Jakob Randum. Jeg hedder David Gulager, og hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at sende mig en mail på info -david eller find mig på de sociale medier, hvor jeg bare går under navnet David Gulager. Tak for lån af bil til Kia Danmark, og også tak til dig, fordi du lyttede med.